0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Для того, чтобы эффективно работать, надо полноценно отдыхать. Это наверняка знают все. Но как правильно распределить свой рабочий день, неделю, свое время, так, чтобы не только на работу, но и на качественный отдых оставалось время? И почему у нас часто не получается полноценно отдыхать, даже при наличии свободного времени? Психологи говорят, что секрет – Полноты силы и работоспособности хорошего настроения кроется не столько в наличии большого количества отдыха, но в умении достигать внутренней гармонии, то есть в отношении к жизни в целом. Не нужно пытаться успеть все объять необъятное, возлагать на себя массу обязательств, заведомо зная, что не осилить все и сразу – это определенно отнимает силы. Жить нужно в меру своих возможностей, о которых мы сами прекрасно осведомлены. И тогда можно избежать ненужных стрессов, отнимающих массу сил и здоровья. Ну и конечно же психологи рекомендуют планировать свою жизнь. Это также помогает распределить время и силы. Баланс в жизни нарушается, если мы, например, работаем больше, чем отдыхаем, например, изрядно перерабатываем, и тогда мы просто не успеваем восстановиться, особенно если работа связана с физической или психологической перегрузкой. Кроме того, если мы не достигаем желаемых целей, это также нарушает наш жизненный баланс. В таком случае следует разобраться в себе, в своих целях и подумать о том, правильным ли путем двигаемся. В жизни все циклично, поэтому, несмотря на все происходящее в жизни, надо обязательно находить время для полноценного отдыха. Именно так можно зарядиться энергией на предстоящие дела. И здесь уже каждый знает, что ему лучше. Или это смена занятий, или творчество, спорт, прогулки на природе, путешествия, учеба или познание чего-то нового. Встречи с друзьями, либо общения. Ну а подробнее о балансе труда и отдыха и связанных с этим психологических аспектах поговорим с практикующим психологом. Представлю сегодняшнюю мою собеседницу. У меня на телефонной линии психолог Олеся Михайлова. Доброе утро. Здравствуйте. Да, ну вот сейчас мы поговорим на одну такую очень интересную тему, как мне кажется, она многих волнует, как уметь балансировать работу и отдых, поскольку наша жизнь, она действительно очень интенсивная у большинства людей, но даже если она не очень интенсивная, все равно у некоторых не получается сбалансировать свою жизнь, и бывает так, что даже не работаешь и устаешь. Олеся, поделитесь секретами, пожалуйста, да, как в нашей сегодняшней интенсивной жизни уметь правильно организовать свой
1: рабочий день. Ну, смотрите, поскольку я клинический психолог и психотерапевт, я заступилась за слово «не работаешь», вернее, не за ваши слова, «не работаешь, но все равно устаешь». Я бы вообще ставила здоровье на контроль, так сказать, в первую очередь, да, это задача первоочередная, так как нет здоровья, нет ничего, да, не случайно на день рождения желают именно здоровья. И знаете, какая интересная штука бывает. То, что мы считаем, я немного приуныл и что-то устал, вполне возможно, может быть симптомом нервного истощения или, что чаще сейчас, депрессии. Да? То есть если вы никак не можете разобраться со своим графиком, и все равно устаете, чтобы там ни было. Я бы начинала все-таки с э, чека по здоровья, да, сколько у вас э, витаминов, микроэлементов, не западают ли какие-нибудь жизненно важные показатели типа железа и ферритина, э, щитовидка, ну, это вообще такое, знаете, обязательное мероприятие, знать, что у меня там по анализам хотя бы раз в году, да, делать угу. такой э, полный контроль. И тогда уже можно говорить о том, что у вас причины именно психологические. Я сейчас своим клиентам, но у меня все очень занятые люди, увлеченные, вовлеченные с большими проектами, прям-таки рекомендую, хотя психологи не сильно рекомендуют, но здесь это важно, начинать планирование своего времени, жизненного времени, с того, что вы сначала выстраиваете свое время отдыха. Потому что если у вас, как это, у любой приличной ведьмы, да, должно быть время помешивать в котле своего да? да, то есть если у вас нет времени его помешивать, да, то что-то здесь неладно, соответственно, начинаем с этого, то есть сначала мы планируем свой отдых и свое важное время, свое время для семьи, время для себя, время для подзарядки батарей. И а время потом...
0: будущей энергетики, да, то есть мы ее накапливаем во время отдыха и, соответственно, Ну, уже как потом... иначе, да.
1: если мы, да, если мы не сможем быть функциональны, да, так как мы, в общем-то, все, все растратили. Вот, соответственно, начинаем мы с этого, во-первых. Во-вторых, мы смотрим, а нет ли у вас какой-нибудь зависимости, роботоголизм, да, Такая же зависимость, как и все остальные, хотя и, соци... ну, смысле, все остальные зависимости, хотя и социально одобряемая. То есть вот эта вот тема, он горит на работе, он перевыполняет план. А, она, конечно, красивая, когда мы это все обсуждаем, но, знаете, на венках пишут всем одинаково, да, mm -hmm. на, на погребальных. Поэтому ничего хорошего в этом нет. То есть посмотрите, может, мы каким-то образом, вы каким-то образом этим делом что-то запикиваете, да, что-то вот не даете себе возможности вздохнуть и понять, что же в вашей жизни не ладно, если вы уходите вот в такие вот э, зависимости. Это однозначно зависимость, если человек
0: слишком много работает. Может быть, он работает на результат, может, он хочет быть лучше других. Вот поэтому у него как-то, знаете, так подсудно получается, что он много работает, чтобы показать... Ну,
1: да, любой вопрос следует, как говорится, проверить отдельно, да. То есть у вас это может быть действительно что-то очень личное, да. Но э, роботоколизм встречается достаточно часто, особенно сейчас. Э, вроде начиналась как тревога, да, то есть мы... Почему мы много работаем, да? Ну, например, кто-то из моих клиентов, да, кто-то это делает, потому что боится, что его уволят, да, и поэтому старается быть уж таким незаменимым работником. По умолчанию, если у вас собственный бизнес, это двадцать четыре на семь включенность, э, и вы себе говорите, ой, это первый этаж, вот сейчас я немножечко отойду, э, сейчас я... Расслаблюсь, сейчас я успокоюсь А по факту уже вроде бы Как можно расслабляться, но вы уже втянулись То есть смотрите, очень простой Хотя довольно странный маркер То, что это зависимость Это маркер того, кто и что в вашей жизни Контролирует ее То есть если вы не контролируете Вы не можете просто так взять и уйти А вас накрывает какой-то там безотчетной тревогой То возможно это история про зависимость да? То есть она становится Некой навязчивой идеей, некой манией да, и, и, и ничего с этим не поделать, да, то есть, ну, как будто в какой-то момент надо признать себе, что у меня проблема, то есть это практически, знаете, не сильно отличается от игровой зависимости или, там, я не знаю, компьютерной зависимости, да, то есть что вы не можете встать от компьютера, так и здесь, я не могу прекратить работать, я работаю в отпуске, я беру с собой телефон, я его не выключаю, я отвечаю на почту, ну, я же на песке это делаю, да, но по факту вы выгораете, то есть это может быть зависимость, да. И это могут быть страхи, тревога, да, потому что, я еще раз говорю, вы перегружены ответственностью, вы отвечаете за семью и, и дальше больше, да, то есть за что-то еще, у вас кредиты, ипотека. То есть э, есть очень хорошая программа, называется Clean Sweep, э, старая такая, довольно-таки известная, там человека просят, э, то есть можно в интернете поискать, оценить свою среду, в которой он живет, и вообще все свои важные э, параметры, их четыре оценить, насколько они, условно говоря, западают. Четыре параметра – это физическая среда окружающая, то есть ваши вещи, которые вам служат, работа туда же. Это здоровье, это деньги это отношения. То есть если у вас по тем маркерам из списков завал, значит, соответственно, возможно, вы работаете либо, чтобы этот завал каким-то образом компенсировать, ну, типа, я же на работе, да, поэтому я не могу. Или потому что у вас очень большая тревога по той же теме деньги, да, то, что вы каким-то образом перегрузили. Вот у меня только сегодня был человек, который говорит, у меня классическая хорошая семья, у меня жена не работает, занимается воспитанием ребенка, ребенку, кстати, уже прилично лет. Вот, и, соответственно, он дальше рассказал про свою дичайшую, довольно сложную ситуацию на работе, но он ничего не может с этим сделать, потому что он говорит, ну вот, я сейчас начну перебирать, да, и каким-то образом говорить да, с работодателем, вдруг мне придется уйти, а как же так, нам мне живут столько обязательств, да. То есть, ну, вот, вот система отношений как бы тянет э, тему работы. Ну, в общем, смотрите, нет ли у вас как минимум невроза, как максимум, я не знаю, той же самой адикции э, в работе. А можете ли вы спокойно позволить себе уйти э, в отпуск, э, взять какие-то свободные дни, Будете ли вы в это время думать о работе и как вы будете думать о ней? Вот такие очень простые проверочные вопросы. В
0: современном мире действительно вот в том-то вся и проблема, что мы настолько у нас очень много у каждого обязательств, но ну, у большинства людей, да, или это семья, или это вот какие-то кредитные обязательства. А сейчас все дорожает, и поэтому нагрузка, она усиливается, от нее уже никуда не деться, или сложить лапки и ничего не делать, вот и получается. А перегруз, и
1: потом как с этим справиться? Ну, смотрите, ведь не случайно психотерапии третьей волны так много техник и методик, я бы сказала, даже целых модальностей психотерапии, я их называю модальностью на три буквы, потому что они все, действительно, э а АКТ э, терапия, английская аббревиатура, терапия принятия ответственности, терапия самосострадания, то есть вот большинство этих психотерапий э, третьей волны, они идут от такого волшебного слова, которое уже запускали, как mindfulness. Да, то есть, А mindfulness по факту Это то, что ты находишься здесь и сейчас да, Потому что тревога у нас знаете, Она связана с будущим Потому что это как платить проценты По кредиту, который ты еще не взял вот Ты уже платишь проценты вот, то есть, И там очень много различных Медитативных техник и практик Очень много прогулок на природе Очень много чего-то Что как бы успокаивает метущиеся ум, Типа молитвы, да? Так вот жизни легче не будет становиться, и когда ко мне приходят за балансом и стабильностью в жизни, я говорю, не, ребят, она только внутри, да, то есть мы можем ее только изнутри достать.
0: Отношение к жизни менять, наверное, да? Надо да, какую-то легкость да, приобретать. Да, да.
1: То есть это всегда было, есть и будет, ну а раньше там, не знаю, там 15 век, да, чума... Или там саранча поела, все твои посевы, да, совсем набрасывает, каждый день жизнь mm -hmm. что-то набрасывает, вот, и никуда мы от этого не денемся, просто трудности сегодняшнего дня, они несколько другие. Да, но нам не надо жить уже в таком, условно говоря, плотном материальном мире, да, что действительно вот не, не, не выживут. То есть мы потихонечку, если брать философию, есть такая спиральная динамика Грейза, мы потихонечку выходим с уровня выживания на уровне, где мы все-таки более-менее контролируем, где человек действительно разумный. Вот. другой вопрос, что я сейчас говорю, кто-то меня слушает и думает, ну да-да, хорошо тебе говорить, да, вот, а вот у меня, вот у меня вот такое. Но нет, все регулируемое и контролируемо, если на это осознанно смотреть, и если вот сесть и понять, куда утекает твоя жизнь, и утекает ли, или она идет так, как тебе хочет. Ну, еще такой,
0: мне кажется, момент, что человек не должен брать на себя лишние, он должен оценить ситуацию и понять, потянет он или нет, не брать на себя лишние обязательства. Потому что оно съедает силы, возможности, деньги, если слишком много на себя набрал всего, да. То есть вот это очень важно оценить свой потенциал объективно.
1: Ну вот я ровно об этом и говорю, <связанная> там не только потенциал, там еще и рабочий стиль, да, <связанная> э -э потому что если вы человек, который делает все размеренно, вам так важно, да, у вас тип нервной системы э такой э -э в тестах, например, личностные тесты, да, тест Китела, 16 персональных факторов, да, другое его название, шестнадцать ПФ, вот, там есть фактор А, который, собственно, изучает силу, слабость нервной системы. То есть у вас нервная система достаточно ну, такая подвижная, да, и вам нельзя работать в ноте, а у вас работа связана с постоянными дедлайнами, да, то есть все завтра. То есть вы катаетесь на адреналине и кортизоле исключительно, да, ваше mm -hmm. топливо на, на, на этих гормонах, ну, видимо, придется как-то уходить, э, и, видимо, придется как-то, да. То есть оценить себя, оценить свой рабочий стиль, Э, исходя из вот этих вот ну факторов предрасположенности, и оценить, насколько вы утянете, да, ну и потом уже смотреть, а, а зачем я взял такие обязательства, а почему именно я, да. а почему в таком объеме, да. это все, я еще раз говорю, да, вот здесь выписать, хотя бы по той же программе CleanSuit, и там смотрите, в общем, что, где западает, очень красиво четко видно, когда есть список. Ну, то есть получается,
0: все что все... от типа нервной системы зависит то, какой стиль, скажем, работы, график работы человек должен себе подбирать, да, потому что один способен там вставать в 4 утра, бегать двенадцать 12 часов, держать стресс, другой нет. Более
1: того, его это заводит, он да. такая система самозаводящаяся, как а. часы ролик, да? а другой нет. Ну, это индивидуальные вещи. Кстати говоря, тест Китала, про который я упоминала, имеет вполне себе практический выход в плане рекомендаций, да, что вот люди с высокими... Оценками по фактору А могут работать, я не знаю, пожарными спасателями и выдерживать большую нагрузку. Люди с низкими оценками да, требуют монотонной, систематичной, какой-то повторяющейся работы, не связанные с большими рисками и нагрузками. Да, то есть это прямо вещи, которые вот, да, прописаны самой природой, и они обуславливают, что мы дальше делаем.
0: Как интересно. Ну,
1: понятно, что обстоятельства, mm -hmm. да, но обстоятельства есть у всех. Вот, а тяжелые они или вдохновляющие, это, ну, это тоже по-разному, исходя из ситуации и из человека. Хорошо,
0: мы, допустим, разобрались в своей трудовой деятельности, как нам искать время для отдыха, ну, допустим, вот выходной день, как его распределить так, чтобы мы почувствовали этот отдых.
1: Ну тут ничего нового не скажу. Планирование, и как я уже сказала несколькими минутами раньше, да, начинаем с планирования именно отдыха. Вот, э, потому что, конечно, я знаю семьи, которые посвящают э, день садово-огородным работам на даче И дача вообще такое отдельное зло, я не знаю, зачем ее люди заводят сейчас Если раньше это был как бы залог выживания Не, ну понятно, зачем люди заводят, там, воздухом подышать Вот дышите, но вы дышите в, в коленно-преклоненной позе, да, пропалывая там что-то вот, и потом приезжают еще более уставшими, да, люди Вот, то есть как-то очень четко распределить В конце концов, знаете, хорошая фраза Одна клиентка подарила Иногда вот, когда ты понимаешь, что тебе важнее восстановиться, да Смотришь на эту пыль и думаешь, пыль лежит, и я лежу. Вот, то есть э, иногда важнее действительно отдохнуть в том виде, как ты понимаешь, потому что для кого-то и отдых, кстати говоря. Для кого-то отдых это с палатками в горы, да, а для кого-то отдых вот ничего не, не делать, лежать и, и смотреть сериалы. Почему нет? Да. Если это не превращается в какую-то навязчивую потребность, кстати, это тоже один из а, ну, симптомов депрессии, да, когда все, что я могу, это делать повторяющиеся действия, тупо вот просто, вот знаете, есть и смотреть, есть и смотреть. Ну Тупо это не мой термин, да, это вот люди так говорят. Я тупо смотрю, вот, тупо лежу. Вот, то есть если это вас наполняет, если вам это нравится, если вы запланировали какой-то фильм, вот, вышел, да, вот, интересный, да, о нем все говорят, ну сел и посмотрел, да, то есть я вот так заряжаюсь, а не просто я поглощаю это как какую-то жвачку. Вот, начинаем планировать с, с отдыха и с такого именно, который вас заряжает. Всех дел все равно не переделать, да, то есть как-то плавно, чтобы вам было действительно хорошо в балансе, что да, у меня среда окружающая меня, потому что так мы попадем на то, что у нас среда высасывается. Она более-менее чистая и в том состоянии, в каком мне там комфортно. Да. Оно более-менее не означает перфектно там, без пылинки, да, и ваши вашей гостиной, как вот профессора Преображенского, да, можно резать кроликов. Не надо. Вот, то есть так, чтобы более-менее вам было комфортно, это главное. Стык вопроса, я же говорю, начинаем планировать с отдыха, потом все остальное. свое время свободное.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Вы слушаете программу простыми словами. Что такое баланс труда и отдыха? Как правильно организовать свое рабочее и личное время? Почему у нас часто не получается полноценно отдыхать, даже при наличии свободного времени? Что такое полноценный отдых? И почему, чтобы быть работоспособным и эффективным, нужна внутренняя гармония? Об этом говорим сегодня с психологом Олесей Михайловой. Такой еще момент, как на нас очень сильно влияет вот эмоциональное выгорание. Вообще просто бывает, что мы от людей устаем, бывает, что мы от информации устаем, бывает, что на нас какие-то стрессовые ситуации в течение дня, не только работа, жизнь, там, общество. Это же все как бы ну, сказывается на нашей психике. Мы порой приходим, и не понимаем, что с нами. Вот эта дисгармония внутренняя, и должен пройти не один час, чтобы мы восстановились дома, вечером хорошо. К утру бывает мы уже свежи. Наверное, невозможно можно человеку говорить о том, что не надо брать близко к сердцу. Мы все воспринимаем один одно, ближе другое другое. Как посоветуете восстанавливаться от, может быть, каких-то психологических травм, происходящих в течение жизни? Ну, я не говорю ну, какие-то серьезные психологические травмы. Да. Да,
1: это все-таки к, к моим коллегам, потому что сейчас очень много изучается ПТСР, да, посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, то есть, может быть, у вас это... И тогда вас будет прям накрывать, потом очень трудно и тяжело с, с препаратами лечиться. А если это история про какие-то постоянно повторяющиеся стрессы, ну да, кстати, тоже есть опасность э, получить э, психосоматику, это так называемые соматоформные заболевания, то есть когда проблемы психики приобретают вид проблем тела. Вот, а вообще, если вы понимаете, что вас истощает общение, если вас истощает информация, то вы просто берете себе паузу от общения, детокс информационный. Токс, значит, от, от общения, да, коммуникативный, вот, и, собственно, наполняетесь, то есть, я не знаю, в лес, в, в, в горы, к морю, но тоже не, не, не в переполненный турецкий отель, да, вот, ну, и там, хотя тоже можно себе чуть-чуть разобрать тишины, если абстрагироваться от всех, они же не ваши знакомые, вот, но практика показала, это у меня в прошлом году было, Я тоже было так, никого нет, клиентов нет, я вот хотела именно вот солнце, море, да, пляжа, ко мне люди просто подходят, да, то есть, видимо, считывают они как-то То есть, через три дня у меня была знакома с полотеля Вот, а еще через несколько Они пытались мне рассказать свою жизнь Говорят, не-не-не, я на отдыхе Сочувствую вам, но ну, ищите, значит, коллег Ну, то есть, все равно будет сложно Поэтому лучше, конечно, в какие-то уединенные места Домик с баней Вот, что-то такое Ну, то есть, просто мы делаем Понимаете, для этого нужен анализ Вот тот самый mindfulness, да Погруженность в себя и в свое тело И свои ощущения для того, чтобы мы сказали, а, вот этого у меня перебор и избыток, и я вот сейчас это дело устраню. То есть я сейчас от этого абстрагируюсь, да, отстранюсь и сделаю перерыв именно от этого, что вот кошмарит лично меня.
0: Ну и тем не менее, человек, существо социальное, которое не может жить вне общества. Более того, общение просто необходимо для психологического комфорта для эмоциональной подзарядки, для обмена информацией. Без общения человек все-таки тускнеет, и это мы, видимо, хорошо осознали в период пандемии,
1: изоляции. То есть общение нам жизненно необходимо, это так? Вот тут вот все очень тоже индивидуально, в теме коммуникативных потребностей у кого-то этот диапазон очень узкий, реально не нужен. Ну иначе бы не уходили люди в монахи-отшельники, да, и не было бы интровертов, которые, конечно, не уходят в монахи-отшельники, но, в общем, тоже минимально. Поэтому здесь калибруйте по себе, сколько вам нужно общения, да, и, и, и насколько оно насыщающее. Прям вот совсем без общения, без коммуникации еще никто не умер. А вот э, с, с истощением, да, с выгоранием, с, с депрессией, ну, если не умер, то понес достаточно существенный ущерб, нанес здоровье. Mm -hmm.
0: Ну вот, кстати, вопрос насчет эмоционального выгорания. Сегодня говорим о труде и отдыхе. Есть э, профессиональное выгорание, но есть и понятие эмоциональное э, выгорание, которое наверняка может встречаться у людей, которые устали от работы, может ли при профессиональном быть и эмоциональное выгорание?
1: Они могут быть, да, да, да. Эмоциональное выгорание, это, знаете, вот, например, у мам очень часто, особенно когда детей много, они там два года разница, да, один хочет этого. То есть ты постоянно обеспечиваешь эмоциональные интересы, да, стоишь на страже, да. Эмоциональные потребности своих детей. Еще и муж иногда приходит, потом тоже говорит, поговори со мной, а ты не можешь. Ты нарисовала десять мишек, там, заплела куклы Барби, Выслушала истерики, успокоила, контейнировала, обозначила То есть вот эмоциональное выгорание лучше всего, кстати, на мамах видно Или у руководителей, которые вынуждены общаться Почему глубоко общаться, не на уровне Возьми вот эту баланку отнесли mm -hmm. ее вот туда а С подчиненными То есть я просто хотела сказать, что рабочее выгорание Может включать значительно больше факторов Нежели эмоциональное, но эмоциональное может входить как матрешка, да, в, в рабочее выгорание, но они естественно не тождественно. хотя в случае мамы у нее эмоциональное выгорание равно рабочее выгорание, да. и она работает с мамой.
0: Ну и как советуют мудрые люди в избежании различных тревог решать проблемы по мере поступления, делить большую задачу на несколько малых и решать их поэтапно. Такой метод помогает как в работе, так и в жизни и помогает не стрессовать на пустом месте. Как вы считаете, это
1: так? Ну, знаете, я бы сказала следующее. Ну, не стрессовать, да, сначала надо понять, не сломался у нас механизм, да, который вот выбрасывает. Стрессует сам по себе, да, даёт да. очень панические атаки, да, уже. Вот. А вообще-то, если перед вами некое сложное мероприятие, то, ну, предстоит вам, да, то, в принципе, вот, взлетев на дни, или, как говорят в НОП, да, на направлении таком психологическом, диссоциировавшись, да, потому что мы очень ассоциированы часто со всеми этими вещами. И проживаем их, они еще не случились, но мы уже прям в них и прям mm -hmm. телом реагируем. А так, диссоциировавшись, посмотрели на свой проект с высоты, там, я не знаю, чего-то, птичьего полета или... Вот. Примерно поняли, каков путь, да, куда лететь, куда идти. А дальше мы думаем только о следующем шаге. То есть вот на данном этапе я должен сделать это. Потом снова следующий шаг сделали этот, следующий шаг думаем о нем. Только о следующем шаге. Это очень помогает коллеги по тайм-менеджменту называют это начало как-то сломать есть нельзя целиком, да, по кусочку запросто.
0: Да, да, это вот. хороший есть, рецепт.
1: Часть слона, да, вот тогда мы в моменте, вот тогда мы в той, той самой осознанности, потому что мы не гоним лошадей, да, на, да. вот, и можем, в общем-то, выполнять качественно те задачи, которые Поэтапно, вот, да, да, да. на данный текущий момент. Да. да,
0: то есть есть генеральная цель, а мы к ней по, по каждой ступеньке. Ну, видимо, мы, мы знаем, да.
1: какой путь, они а не в неизвестности, да, и что-то вечно да. выскакивает из-за угла, да. да, мы знаем, каков к ней путь, но думаем только о следующем шаге вот на, на, на каждом отрывке. Времени.
0: Сколько человеку нужно отдыхать? Или а, всем надо по-разному? И работать все могут по-разному? Там один 12 часов, другой только 6. То есть ему достаточно, скажем, да? да. То есть ресурс у всех разный?
1: Смотрите, я вот сейчас веду группы онлайн очень много. Почему я об этом упоминаю? Потому что там люди из разных стран, из разных культур, да, вообще как бы, ну, в разных климатах живущие. И у меня прямо вчера на группе поднялся вопрос. То есть человек сказал, я не умею отдыхать. А потом, говорит, я пошла в своих мыслях дальше. А что есть отдых вообще? И ее запрос на группу был в самых вот, первых минут работы группы. Она сказала, мне а кидайте ко мне ваши идеи, что есть отдых. И вот вчера люди говорили, знаете, отдых это то, от чего ты заряжаешься. Но в принципе это может быть и что-то рабочее. Да. Ну, в смысле, допустим, я не знаю, ты, там художник, да, но тебя uh -huh. это вот, э, заряжает. То есть очень много чего интересного наговорили. Но Поэтому я бы исходила из того, что я определила, а что есть отдых для вас. Да, то есть вот э, про, про что он. А так-то, конечно, разблюдовка давно известная. восемь да? часов на сон, восемь часов на отдых, восемь часов на работу. Тут да. как-то mm -hmm. очень, как-то очень идеально в этом, в этом вопросе располагаются. Просто я к чему говорю? Если на работе вы не прям таки работаете, сжав зубы, и вас это наполняет, ну окей, у вас может быть чуть больше времени на работу. Я же еще, говорю, еще раз говорю, работа очень разная есть. да? Какие-то прям творческие, какие-то, наоборот, требуют вашей большей вовлеченности. Или вы себе говорите, окей, я сегодня 12 часов работаю, но завтра 6 там, или 4. Если вы говорите, что вот сегодня так, я распределяю свое время. Вот, то есть, э, потому что действительно может работа требовать вашего такого присутствия и вовлеченности. А потом вы, ну, то есть, это не просто вас наполняет, это вот, скажем, такая необходимость. Угу. То есть, вы осознаете, что вам это важно, вам это нужно. Вот, но тогда вы по-другому чуть-чуть планируете Это я в среднем говорю Так-то формула красивая, 8 плюс 8 Отдых это что-то, какая-то подзарядка
0: Это интерес должен какой-то быть Вот то, что интересно, да Этим действительно заряжаешься Это не обязательно действительно, там лежать на диване И э, смотреть телевизор,
1: ничего не делая С вот, природу, вот... правда, никто не отменял да. Есть прямо заламинировала Карточки из курса нейробиологии, депрессии и травмы Вот как раз вот тот самый ПТСР вот, и у меня на этих карточках четко показано, что прогулки на природе снижают активность амигдала, снижают активность подколенной поясной коры, простите, это терминология, да, из, так сказать, темы устройства нашего мозга. Прям вот... Облигатно, обязательно, да. То есть природу тоже надо как-то туда включить. И особенно если, весной. Обязательно рекомендации, угу. да. рекомендации, да. Есть обязательно рекомендации. Да, в любое время года угу. она должна быть. Есть обязательные, а есть вот желаемые, предпочитаемые. Дальше угу. все индивидуально.
0: Олеся, спасибо вам большое за очень познавательную беседу, познавательные разговоры о том, как балансировать труд и отдых. Мы надеюсь, очень много уяснили из этой беседы. У нас на связи была Олеся Михайлова, психолог, практикующий. Спасибо. Да, на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передач провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском
1: радио 4.